0: Raríssimas, raríssimos e raríssimes, bom dia, Renan de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha, 22 de junho de 2023, quinta-feira, hoje gravando o episódio com um pouco mais de calma, porque eu estou experimentando nesta quinta-feira trabalhar de casa, a gente tem essa liberdade no trabalho, ok, eu não tenho do que reclamar, porque eu moro bem próximo né, do escritório, consigo lá chegar, consigo chegar bastante rápido, mas essa possibilidade de balancear o trabalho presencial com o trabalho remoto é algo que eu estou é, experimentando. E hoje a gente acaba tendo um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de respiro, né? não só para eu conseguir me atualizar um pouco mais de manhã, ver se tem né, alguma coisa nova interessante para contar, mas também para gravar, e para pensar e para refletir com um pouco mais de tranquilidade. E eu tenho que começar o episódio de hoje uma das coisas mais completamente inusitadas, desconcertantes e é, é, inspiradoras que eu já vi recentemente, e envolve pasme, né? um, lo um louro, um papagaio feito de provavelmente borracha e feltro, um cachorro branco que parece um cotonete gigantesco e é uma... Bom, Ana Maria Braga. Simples assim. O radinho de hoje começa com Ana Maria Braga. Eu nem lembrava que ela continuava no ar. Né? A Globo deve ter descoberto o segredo da vida eterna, porque aparentemente as pessoas não morrem nunca naquele lugar. Pois bem, Ana Maria Braga. Quando você imaginou... eu Não, jamais também. Né? Não faz parte né, do meu universo. Mas <risos> eu, vou, eu não estou aqui rindo sozinho, mas eu vou compartilhar com vocês é uma gravação, um vídeo da nossa querida Natália Pasternak. Natália Pasternak, uma das 100 mulheres mais influentes do mundo, que teve um papel simplesmente maravilhoso durante a pandemia, enquanto um avião passa aqui sobre nossas cabeças. Né? Natália Pasternak fui a Ana Maria Braga. Uau, isso parece aquela música do Milton Nascimento, todo artista tem que ir aonde o povo está, Pois bem, o divulgador de ciência também. É, eu aplaudo de pé, eu acho absolutamente extraordinário esse despojamento, né, esse, é, isso é realmente descer do salto alto, é descer de qualquer torre de marfim, né, e se aproximar de onde as pessoas estão, e ser capaz de falar de uma maneira que, puxa vida, impacte a vida de mais pessoas. Parabéns para a Natália Pasternak, essa realmente foi a coisa mais inusitada de todos os tempos. Isso em nenhum eu jamais poderia prever. E hoje acho que uma, um dos temas do episódio de hoje é justamente essa capacidade de prever. Né? Aliás, uma das vantagens extraordinárias de ciência sobre qualquer outra né, opção de crença é justamente a capacidade preditiva. Eu, aliás, vou dar um artigo, o que eu compartilhei com raríssimo com o Tom agora de manhã, sobre a expansão, não a expansão cósmica, né, não a expansão do universo, não, mas a expansão da astrologia. Parece que as novas gerações estão pirando o cabeção com a astrologia. É uma indústria de bilhões de dólares, algo como 12 bilhões de dólares, né, e é, é eu, eu não sei nem o que falar, né. Por mais que a gente tenha aí grandes divulgadores de ciência, o Carlos Orsi marido da Natália ali, falando, mostrando a real sobre a astrologia, ou seja, nada não tem nada de real na astrologia, essa indústria está aí pululando, saltitante, movida por uma estranha energia, não sei se é dark energy, dark matter, mas, pois bem, a astrologia continua bombando e eu nem sei o que eu, tô, o que eu insisto né, em chamar a gente à razão. Pois bem, então eu vou dar um link para quem, caso alguém se interesse por esse fenômeno, não é tão inexplicável assim. Natureza humana, a gente gosta de histórias, a gente, a gente precisa dessa ilusão de identidade. Aliás, depois a gente vai falar sobre ilusões na sequência, dois textos absolutamente primorosos da Maria Popova. Maria Popova, vocês sabem que é uma presença é, é constante aqui no radinho. Ela tem um blog chamado Brain Pickings, faz, agora mudou, agora chama Marginália. Marginália é engraçado porque para a gente parece alguma coisa, é, não sei, não é, sei lá, é, Hélio alguma coisa dessa, não, mas marginália, para quem é, se lembra da revista Média, a revista Média saudosa, tinha ali nas, na margem das páginas, às vezes uns desenhinhos geniais do Aragonés, então essa, esse hábito de desenhar coisas nas, na margem das páginas, não vem só da revista Média, vem de manuscritos medievais, muitas vezes os caras que faziam aquelas iluminuras, eles acrescentavam umas coisinhas na margem, aquilo era chamado de marginalha. bom, estou fazendo uma divagação gigantesca aqui, mas vamos voltar... É Para a história da astrologia, ilusão, onde é que a gente estava mesmo. Bom, vamos falar aqui de modelos preditivos. Então, a astrologia faz um sucesso absolutamente espetacular e não consegue prever absolutamente nada. Né? Eu duvido que nas torres gêmeas, quando elas caíram, em que milhares de pessoas morreram de uma maneira grotesca, brutal, por conta justamente de questões religiosas indefensáveis, pois bem, eu duvido que o horóscopo, de, que se fossem todos do mesmo signo eram todos do mesmo signo, do mesmo ascendente? Né? Será que foi um, um retrógrado que afetou, sei lá, Mercúrio, retrógrado que por acaso afetou um prédio só e não o resto do mundo? Né? Será que todos os, é, os tripulantes desse submarino que está nessa situação de pesadelo, né? será que são todos também nascidos sobre a, mesma, sobre a égide das mesmas estrelas? É, não, a astrologia não prevê nada. Eu comentei recentemente um artigo aqui do Carlos Orsi, mostrando que mesmo quando você faz aqueles mapas astrais para ver se a sua relação tem algum futuro, a capacidade preditiva é zero. É melhor você jogar uma moeda, sobretudo porque você continua com a moeda, você não gasta dinheiro, né? aleatório por aleatório, jogue aí uma moedinha, e tá, é melhor do que gastar com um astrólogo. Mas voltando, vamos falar de modelos preditivos. Eu ouvi ontem, ontem eu precisei esperar um, um upload que não acabava nunca mais, é, a terminar, e aí eu falei, bom, deixa eu terminar de ouvir esse episódio aqui do Sean Carroll, que vocês sabem que é um dos meus heróis, o Sean Carroll é um físico que tem um podcast que é, cara, é uma salada aquilo, tem de tudo, tem, tem todo tipo de disciplina, mas dessa vez ele estava falando com alguém é, mais ou menos vizinho, em termos de estudo, é um, é também um cientista, mas que ele usa simulações, simulações para tentar entender o universo, vou pegar o nome do cara aqui, como é que o cara chama, eu já esqueci, tá? Então vamos ver, cadê, cadê, onde é que está o nosso amigo, eu estou vendo aqui meu sensacional aplicativo, aqui ó, Andrew Ponson, ok? Simulações no universo. A questão é a seguinte, hoje em dia, né, com os computadores né, superpoderosos e tal, cientistas conseguem simular o universo, simples assim. O cara fala, vamos ver, né? vamos testar essa, essas nossas leis da física aqui, vamos fazer um universo virtual né? e ver como ele evolui, certo? Certo. Bacana, você já deve ter visto alguma coisa, talvez eu já tenha compartilhado uma coisa ou outra aqui, eu me lembro de algumas animações mostrando uma simulação de como galáxias se formam, é absolutamente espetacular, isso consome recursos inimagináveis, né? mas é isso não é tão simples assim, a conversa foi de uma hora e meia, tá? uma hora e meia, o que acontece é, bom, como é que você simula um universo, que convenhamos é grande, né? tem mais ou menos 10 elevado a 124 partículas, não é uma coisa exatamente simples, é né? muita partícula, é gigantesco, não acaba nunca mais, como é que você simula tudo isso num computador que não é do tamanho do universo, né? aparentemente você precisa do universo para simular o universo, é, então você tem que fazer algumas simplificações, simplesmente porque haja memória RAM, haja processamento, então você faz uma simula umas, é, é, umas simplificações. Então é, você pode fazer uma simulação com um número X de, em princípio, partículas, para ver o que acontece, ou então você pode pegar o universo, divide ele em cubinhos, nem, cubinhos de um tamanho que, né, que o, o, né, tem, tem um número limitado de cubinhos que um computador aguenta, não é um número infinito, então os cubos são relativamente grandes, não é? E aí você fala, bom, legal, estou quebrando aqui o universo todo, num quebra cabeça de cubinhos, vamos, vamos esquecer o universo, vamos pensar, por exemplo, na atmosfera, que é o exemplo que ele usa, previsão do tempo, né? Então, vamos, a gente tem aí satélites, tem essas informações todas, vamos criar um modelo matemático e jogar no computador, mas, de novo, não dá para simular cada nuvenzinha, cada ventinho, cada pum, não tem como. Né? Então, eles dividem a atmosfera, obviamente, em cubos, né? e aí vamos botar para rodar. O que acontece é que, por menor que seja o cubo, e não dá para fazer um cubo tão pequeno assim, de novo, porque haja computador, certo? Não tem. Então, então você faz um cubo de um tamanho X, Acontece que, dentro desse cubo, as coisas não são homogêneas, não é? Você está considerando o cubo como esse cubo interage com os cubos do lado, como é que ele influencia o de cima, o de baixo e tal. Mas dentro desse cubo podem estar acontecendo coisas é, inferiores ao tamanho do cubo. Então, é, puxa, como é que você simula, por exemplo, sei lá, um lago evaporando, uma nuvem se formando, um ciclone nascendo, tudo isso é quase pontual, é muito pequenininho, então você não consegue fazer um cubo desse tão pequeno que consiga é, expressar essas coisinhas que acabam influenciando o resto. Então, isso é um problema, né? por menor que você faça esses cubos, é, eles chamam de grid, por menor que você faça essa grade, vão acontecer coisas em uma escala inferior à grade, eles chamam de subgrid, subgrade, que vão influenciar o todo. Então, a, Nunca vai ser uma simulação precisa, porque é, infelizmente, coisa. Infelizmente não, é assim que o mundo funciona. Né? Coisas acontecem numa escala que você não consegue, em princípio, reproduzir. Então, eles têm que ajustar esses modelos, eles vão colocar dados históricos, eles vão colocar umas hipóteses, eles vão dar ali uma coxambradinha para ver se o modelo se comporta de, de uma maneira. Primeiro, é parecida com a realidade, não vão acontecer coisas esquisitas, e também se ele tem alguma capacidade preditiva. Então, é simulação é metade ciência e metade meio arte. O cara tem que saber como compensar essa limitação intrínseca de qualquer simulação de computador. E o que é interessante, porque quando eu ouvi esse episódio inteiro, aí ele fala de um monte de coisas, buraco negro, supernova, etc, 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 né, as dificuldades ao longo das décadas né, de você é, simular e aí você, aí você fala, ó, agora as minhas simulações parecem que estão dando um resultado bacana, então as teorias estão ok, aí aparece um novo telescópio como o Hubble, aí de repente o Hubble, vamos fazer o seguinte, vamos apontar para um pedaço do céu em que aparentemente não tem nada, né, e vamos deixar o telescópio aberto ali, sei lá, semanas na mesma posição para capturar as partículas mais tênues de, de luz, certo? certo? Aí o que acontece, bum, é uma foto é, bastante conhecida, é fácil, de... eu vou ver se eu dou o link, como sempre os links todos estão no radinhodepilha.com, né? também estão na descrição desse episódio, estão no nosso canal do Telegram, então de uma hora para outra quando você vê aquela foto do Hubble, cara, tem uma infinidade de galáxias a perder de vista que a gente nem imaginava, e o que acontece, o modelo não previa isso, nenhum modelo, nenhuma simulação tinha previsto aquilo, aí todo mundo ficou em pânico, Ih, meu Deus do céu, ah, veja só, a realidade não bate com a nossa previsão, portanto temos que rever as nossas previsões, não é o que a astrologia faz, ela continua fazendo a mesma besteira há 3 mil anos, mas tudo bem, né? mas ciência faz isso, quando as coisas né, não, não batem com as previsões, você revê suas teorias. Então ele está contando essa história toda, ele vai contar também que é, essa história, só para exemplificar, como é, por mais que você divida ali né, uma, um, o universo, uma galáxia em cubinhos para você tentar entender, às vezes uma coisa específica, por exemplo, uma supernova. A gente está sempre falando aqui que nós somos filhos de supernova, né? nós somos supernovas recicladas, elas explodem, lançam um monte de átomo para tudo quanto é lado, um belo dia eles viram eu e você, ok? Ok. Mas o que acontece é que a supernova acontece aleatoriamente, estrelas são pequenas, comparadas com esses cubinhos aí, né? esses cubinhos têm galáxias inteiras dentro, é, e quando uma estrela dessa explode, ela muda tudo ao seu redor, porque ela produz uma onda de choque. Essa onda de choque ela vai simplesmente espalhar a matéria existente então, onde uma supernova explode, e de novo, isso é um processo aleatório, é que acontece aleatoriamente, para a estrela não tem nada de aleatório, é uma questão de tempo só, mas quando que cada uma vai pipocar é aleatório. Então, aqui e ali vai estourar uma supernova, a gente está sempre comentando aqui quando alguma chama a atenção, mas quando ela explode, ela produz uma onda de choque que pode fazer o quê? É, diluir todo o hidrogênio que tinha naquela região. O que acontece, depois que uma supernova explode, ela dá uma arrasada na sua vizinhança e nenhuma outra estrela vai nascer por ali, porque a estrela nasce a partir do gás. Se ela esparrama ou fez um esparramo de gás, não vai nascer mais nenhuma. Por outro lado, dependendo de onde essa estrela explodiu, essa onda de choque, quando se encontra, vamos imaginar que essa onda de choque vai atravessar uma região que tinha lá gás e isso pode eventualmente precipitar o surgimento de estrelas. Então, veja, é, por mais que você tente simular o universo, tem essas, uma, vai ter alguma supernova aprontando. A mesma coisa para um buraco negro. Né? Se, de repente, um, uma, uma dessas estrelas se forma e vira um buraco negro gigante que começa a engolir todo mundo em volta, é, digamos que isso joga, assim, uma certa imprevisibilidade no seu modelo. Ok, tá ficando chato? Tá, ok, mas então a questão é que quando eu comecei a ver outros conteúdos, é, é, eu comecei a perceber o quanto simulações são fundamentais para a ciência hoje. Né? Aliás, eu estou me lembrando quando eu conheci o Instituto Santa Fé, que é um instituto dedicado à complexidade, eles tinham lá um curso gratuito, e o começo do curso eram conceitos ligados à noção de complexidade, mas também tinha aulas e aulas de como usar uma ferramenta, cujo nome eu já esqueci, desculpa, alguma coisa com N, não vou lembrar, que era uma ferramenta para você programar simulações, se criava simulações e você tinha que programar uma linguagem estranha, não sei que linguagem que é aquela, eu olhei um pouco, fiquei entediado, confesso, parei, mas eu descobri que, puxa, se eu quiser fazer uma simulação aqui, de como uma população de dois predadores e uma presa, qual que seja, uma simulação qualquer que tenha agentes, como é que eu posso fazer isso? Então, eu sei que dá, eu não sei fazer, não tenho preguiça, mas eu sei que dá. Então, simulações, já estava lá, né? a simulação acaba sendo muito interessante, para você ver como que sistemas complicados, complexos, eles evoluem no tempo, certo? Certo. Pois bem, quando eu fui ver outros vídeos, aliás, um vídeo extremamente interessante, lamento, mas está em francês, é, e também é, eu cheguei nesse vídeo ouvindo um outro podcast, que também está em francês, mas de qualquer maneira eu vou dar o link aqui, ele estava falando ali sobre vida, sobre vida, sobre o que define a vida, formas de vida, etc. e tal caso você esteja olhando procurando outro planeta no espaço para ver se tem vida como é que você reconhece a vida um dos vídeos olha mesmo que você não fale francês nenhum vale a pena dar pelo menos uma zapada uma corrida porque o rapaz ele mesmo faz simulações para ilustrar aquilo que ele está falando simulações brilhantes então vamos lá ah, que, qual foi um outro que eu, que eu falei sobre simulações? Eu fui descobrindo um monte de outros estudos científicos que envolvem simulações. Por exemplo, tem, a, eu falei da expansão do universo astrológico, bom, o universo astronômico está se expandindo, nessa entrevista com o Sean Carroll, o cara falou que está se expandindo indubitavelmente, todas as inúmeras maneiras de você comprovar que ele está se expandindo, aí hoje eu acabei de, vou dar o link, claro, uma outra reportagem sobre uma teoria um pouco polêmica, que vai dizer que essa expansão do universo é uma ilusão, na verdade ele não está se expandindo, o que ele está dizendo é que os campos quânticos que definem a massa, eles flutuam, então essa flutuação dos campos quânticos faz com que a massa das partículas fundamentais também flutue, e é isso que dá uma ilusão, e se você fizer essa, essa uma abordagem matemática bastante complicada, isso é, resolveria o problema da expansão, o universo não está se expandindo, o universo é plano, é, o universo é flat, você não precisa mais de dark matter, você não precisa mais de dark energy, e aparente, aí a questão é, vamos voltar lá, a teoria pode ser bonita, mas até que ponto ela é preditiva? Né? Então vamos, vamos jogar nas simulações para ver se, na hora que você, vum, deixa a simulação rodar, se o, o universo que é criado parece com o nosso. Né, parece com aquilo que a gente observa, então veja, a simulação sendo usada meio que para comprovar teorias, né, para acelerar esse processo. Então ontem eu estava assistindo um vídeo com interesse, digamos, bastante reduzido para a maioria da população do planeta, que é o que, que tem dentro do próton, okay? ok? Então cientistas já tinham descoberto, de uma, de uma das maneiras mais mirabolantes né, possíveis, que o próton, por si só, o próton não é uma partícula, o próton é, uma, é uma, um caos, são três quarks lá dentro, o nêutron também são três quarks, só que são três quarks diferentes, dois para cima, um para baixo, outro, sei lá. Mas são três quarks. Então, ok, então, o próton são três quarks. Então, lá dentro tem três quarks juntinhos ali, num rodopio maluco. Mas, evidências experimentais, né? Ok, a gente tinha chegado nessa profunda conclusão, os caras vão refinando, uh, sofisticando as experiências e começam a perceber sinais de coisas estranhas. Espera um instante só, eu estou aqui vendo, eu estou tentando quebrar um, um próton no meio, a hora que eu explodo o próton, eu estou vendo coisas estranhas que eu não deveria estar tá vendo aqui, e aí pronto, o que está que acontecendo? Será que é porque você jogou um elétron? Será que esse elétron introduziu alguma coisa que não deveria? Será que essa é uma coisa que já estava dentro do próton? O que, que é novo? O que, que é velho? O que, que é extrínseco? O que, que é intrínseco? Os caras quebrando a cabeça. E aí acontece que, olha que coisa curiosa, né? Próton, você consegue imaginar uma coisa mais miserável do que um próton, né? Afinal, o universo inteiro está cheio, se a gente fala hidrogênio, o hidrogênio é basicamente um próton, né? Então, um próton fala, bom, ok, deve ser uma coisa simples. Não! Se você quiser calcular na mão, usando as teorias que a gente tem de, de, de QCD, né, cromodinâmica quântica, cara, é um pesadelo você calcular o que está acontecendo dentro de um próton. Olha que coisa bizarra, né? Dentro de um próton você precisa quebrar muito a cabeça, cálculos que não acabam nunca mais, para entender o que está acontecendo lá dentro. E, nesse caso, essas novas observações, se você tentar usar ah, os modelos, algum modelo que explique isso, você chega num, num, num problema que é o seguinte, você pode ter uma infinidade de modelos que dão resultados parecidos, você pode imaginar vários modelos possíveis que dão resultados parecidos, qual deles é melhor, como é que você avalia, como é uma infinidade, haja cientista, haja tempo, haja lousa, haja giz, não é? Pois bem, o que, que os caras fizeram? Colocaram machine learning, colocaram lá uma inteligência artificial para gerar esses modelos todos, para avaliar esses modelos todos e para dizer quais são os modelos mais prováveis. Veja, de novo, é uma simulação. Né? Aqui eles estão usando simulações digitais, usando redes neurais, etc., justamente para acelerar esse processo de validação de hipóteses. Curiosamente, por essa, essa, esse esforço, aquilo que demoraria centenas de anos, né, os computadores estão fazendo em alguns dias, e isso está apontando para um modelo um pouco imprevisto que, na verdade, talvez o próton não seja só feito de três quarks, que aquilo seja um oceano ensandecido de partículas virtuais que surgem e desaparecem, pode ter, inclusive, um, um, um quark charme, que é um quark muito charmoso, que, curiosamente, é mais bom. bom, em suma, não vou entrar no detalhe. Mas, veja, de novo, simulações, ok? okay. Eu acho isso absolutamente fascinante, né? que você esteja usando é, simulações para... Ok, essa hipótese é verdadeira, então vamos botar para rodar, né? Vamos levar essas últimas consequências para ver o que acontece. Fascinante essa história, de novo, é com relação à capacidade preditiva. Por exemplo, a física quântica, por mais estapafúrgica que ela seja, por mais contraintuitiva que ela seja, a gente pode reclamar o quanto a gente quiser, mas acontece que ela tem uma capacidade preditiva inacreditável. Ela consegue prever coisas com 12 casas depois da vírgula, 13 casas depois da vírgula. Nenhuma teoria é tão boa assim. Por mais que a gente possa gostar ou não gostar, usar isso numa cantada, numa, à beira de uma fogueira, numa festa de São João, enchendo a cara de quentão. Pois bem, é simulações. Eu achei isso extremamente interessante. E aí eu vou pular disso para uma, uma, um, um programa, tem um, um podcast da Rádio França que chama é, QCD, é, QED, se não me engano. Não, QCD. Acho que é QCD. em francês é QCD. Eu não sei se vocês já tiveram algum professor com alguma inclinação mais acadêmica. Quando o cara vai demonstrar um teorema, ele, sei lá, demonstra que, sei lá, qualquer coisa, Euclides, Pitágoras, sei lá, eu. Aí no final ele escreve QED, né? Que ED é latim, quer dizer quad eram demonstratum, que quer dizer como queríamos demonstrar. Então, quando você coloca no final lá, ó, tá vendo? Eu, queria, eu falei aquilo, eu consegui demonstrar, em português fica CQD, em francês também. Esse é o nome do podcast, tá bom? O que, de novo, chamando a atenção para que em algumas formas do conhecimento humano, você consegue sim demonstrar o que você está falando, ao contrário de várias crenças que me envolvem, sei lá. Bom, deixa para lá. Vamos voltar. Então, nesse podcast, eles estavam comentando sobre uma nova maneira de você identificar a vida no universo. Vale lembrar, vida em inglês é life, certo? L-I-F-E. É, eles estão propondo uma maneira que eles estão chamando de L-Y. L-Y-F-E. Life também. Eles até pronunciaram do jeito gozado meu life, alguma coisa assim. Mas é life com Y. A questão é por que você está escrevendo life com outra letra? Porque. É, definir vida, eles citaram lá um pesquisador cujo nome eu já esqueci que dizia o seguinte, definir o que é vida é eu não sei se é impossível tentar fazer isso ou se é inútil né? porque qualquer definição de vida a hora que você olha em volta na natureza, é, um vírus está vivo ou não está vivo né? vírus é um dos piores exemplos possíveis e imagináveis, né porque cara, você faz uma definição que é bom, que é vivo se reproduz, cara o vírus não se reproduz sozinho ah, então, o que é vivo tem metabolismo. Não, o vírus também não tem metabolismo, ele não come nada. Né? É, bom, então, veja, a biologia não está nem aí para a nossa tentativa de enquadrá-las em cubinhos, ok? Ok. Mas a NASA, a NASA tem uma definição que ela usa por aí, que é a seguinte, a gente chama uma forma, a gente chama de vida, como é que é a história, ah, como é que era a definição, ah, a definição era, putz, agora como é que era a história? É, é um sistema que se auto. Como é que é? É um sistema que se autossustenta, né? ele é capaz de se autossustentar e que evolui segundo as leis de Darwin. Aí o que, que um cientista pensou foi bom, ok, Darwin, legal, obrigado, mas essa você está talvez pensando de uma maneira muito terráquea, né? você está pensando na vida que a gente conhece aqui na Terra, que aliás, é a única vida que a gente conhece, a não ser que você tenha tomado alguma substância estranha, não sei, mas de qualquer maneira, a vida que a gente conhece é ok, fruto da evolução, ela usa DNA, certo, para se perpetuar, para transmitir a informação, quem disse que lá fora não aconteceu alguma coisa diferente, o universo é grande, então esses caras, eu já esqueci o nome aqui, mas eu vou dar o link, de novo, eu sempre dou o link, eles estão propondo, nessa história de life com Y, uma outra definição que ela parte de um princípio não tanto bioquímico, não tanto é, genético, mas de uma definição termodinâmica. O que, se alguém aqui já fez engenharia deve estar com dor de barriga agora, por favor, pode pausar, volta, ok, obrigado. É, termodinâmica não é o termo, uma coisa mais sexy do mundo, mas vamos ver se eu consigo aqui com vocês é, passar pelos critérios, são quatro critérios, né? em primeiro lugar, é, eles chamam de vida alguma coisa que seja uma estrutura de dissipação, ai meu Deus do céu, dissipação Parece que a primeira vez que eu vi dissipação é quem levava uma vida desregrada, quem enfiava o pé na jaca, quem desperdiçava tempo jogando joguinho, não cuidava da vida, né, isso era, você estava se dissipando, ou se masturbando loucamente, alguma coisa dessa. não, mas dissipação, aliás, um cara ganhou um prêmio Nobel, já esqueci o nome dele de novo, não é com essa noção, dissipação é o seguinte, quando, vamos lá, é até muito interessante essa história, é, tem... Quando a gente lembra, quando eu penso em termodinâmica, eu sempre penso na lei mais inexorável, comprovada a cada dia no espelho, né, é, que o universo realmente tende à desordem, né, o que acontece, a segunda lei da termodinâmica é, diz que existe um conceito chamado entropia, entropia, ele, inúmeras maneiras de você definir, e um deles é a questão de desordem, as coisas naturalmente par, partem de um estado mais ordenado para um estado mais desordenado, é assim, lamento informar, essa é a única lei que aparentemente não, é contra, não tem contradição possível, exceto se a gente olhar em volta, se você olhar em volta, Bom, se, a, se o mundo tem que se desorganizar, desculpa, eu olho em volta, a minha flor de maio aqui acabou de, de se organizar de uma maneira extraordinária, ela está florescendo gloriosamente, vários botões, uma coisa linda. Então, ela não está se desorganizando, ela não está se desfazendo, ela está criando novas estruturas. Então, peraí, cadê a segunda lei nessa história? O que acontece é que quando a gente pensa nessa história de, dessa segunda lei, a gente imagina um sistema fechadão, isolado, que nem você na pandemia, né, que não troca nada com o exterior ou com o interior. Então, quando você tem um sistema fechado, a energia, em princípio, é constante, né? a energia pode mudar de lá para cá, vir, o, sei, o, o som vira isso, a eletricidade vira aquilo, no fim tudo vira calor, a energia const é constante, certo? Mas a Terra não é um sistema fechado, porque ela recebe energia do Sol o dia inteiro. Sobretudo de dia, não é? Ela bombardeia, ela ganha energia de graça, ela não é um sistema fechado, então tem energia entrando sem parar. E o que acontece é que a matéria é capaz de se organizar para pegar essa energia, uma energia que está vindo de graça, tá bom? E transformar essa energia em ordem. Ela está dissipando essa energia e está criando algum tipo de ordem certo? Então, são estruturas dissipativas, que elas, elas vão pegar essa energia que está sobrando e vão criar algum tipo de ordem e elas vão absorver essa energia o tempo todo, né? Aí você fala, ó, oh, que bonito, interessante, eu, eu sou uma estrutura dissipativa? Sim, você é, várias coisas são, mas isso não basta, porque várias coisas que não são vivas também é uma estrutura dissipativa. Por exemplo, quando se acende uma vela, por alguma razão qualquer, traga né? trago o seu amor de volta, não sei, né? quero passar no vestibular sem usar o chat GPT, pois bem, então se acendeu uma vela, é, a vela ela acaba se organizando, né? fica aquela chama ali, aquilo ela se organiza de uma maneira a dissipar a energia química e liberar calor, e fica uma estrutura bastante perente enquanto tiver o raio da cera, né? enquanto tiver oxigênio, ela vai ter essa forma mais ou menos constante, uma forma ordenada de dissipar energia. Né? Ela se organizou para dissipar energia. Né? Mas a questão é, isso não basta, porque uma vela não está viva. Certo? certo? A segunda questão, qual que era a, o segundo termo, ele era capaz de, eles chamam de autocatálise. É, essa estrutura, ela é capaz de produzir mais dela mesma. Né? Certo? ela é capaz de produzir mais dela mesma, e aí o fogo é um bom exemplo, porque o fogo também se, se reproduz, né? se você deixar a vela cair, ele vai botar fogo em absolutamente tudo, certo? Então, oh, o fogo também consegue se autocatalizar, ele consegue reproduzir sua estrutura e expandir, para absorver toda a energia possível, né? e depois você vai ter que se ver com os bombeiros e o seguro. Mas tem uma questão, hum, ok, né? então, bom, fogo não é vivo, né? Mas o, o terceiro critério para a vida, ele chama de homeostase. Homeostase é a capacidade de um sistema de manter a sua condição mais ou menos ali na média. Então, pega, pensa você, no calor, você, trans, você tem uma temperatura que deveria ser constante, 36 graus de bolinha, certo? certo. Se está calor, né, você esquenta muito? Não, você mantém a sua temperatura constante porque você sua. Né? Agora, se esfria, teu corpo, você não é um jacaré, você não é um dinossauro, certo? Você é um mamífero, né? e você consegue regular a sua temperatura interna. Como? Você vai tremer, seus músculos vão tremer e vão gerar mais calor, certo? Então, um sistema vivo tem que ter, de novo, ele tem que, é uma estrutura que consegue se, se reproduzir e consegue manter o seu estado, o fogo não consegue fazer isso, por isso que a gente consegue apagar o fogo, que é uma coisa muito boa, né, e aí por último, por último, por último, tem um último critério, que é, eles chamam de aprendizado, essa estrutura consegue é, aprender, ou consegue se adaptar a alguma condição qualquer, e consegue manter esse aprendizado nas dali para frente. É, se você parar para pensar, a evolução darwinista, que, que a NASA estava usando ali, é uma, é uma forma de aprendizado, porque você tem mutações aleatórias, né? algumas delas, é, infelizmente, dão errado, outras delas conseguem se reproduzir, então a próxima geração né, ela vai ter incorporado aquela mudança positiva. Então, como isso foi, né, é uma, não deixa de ser um aprendizado. Então, isso é legal porque você faz um critério de vida que é um pouco mais generoso e menos é, terráqueo do que esse da NASA. Você imagina estruturas que, que elas, elas, elas se estruturam para dissipar bem a energia da maneira mais eficiente possível, elas são capazes de se expandir ou se reproduzir, elas são capazes de manter o seu estado mais ou menos contínuo, né? e aí elas conseguem também aprender com o, e armazenar essa informação. É interessante porque isso é, por exemplo, pega, um, a gente já falou aqui, de slime mold, que é aquele bolor, aquele fungo lá que, que a gente descobriu, que na verdade é uma célula só, uma coisa insana, mas ele também, é, ele mesmo não tendo um sistema nervoso central, ele parece ser capaz de aprender, então é um critério muito bacana, mas o que é legal é que no podcast eles só estão falando, é áudio, como aqui, não é, mas nesse vídeo o rapaz é muito talentoso, o cara entende muito de matemática, ele consegue traduzir isso matematicamente e você consegue ver ali umas simulações que, puxa, parecem que estão vivas, porque ele conseguiu introduzir essas variáveis todas. Aliás, a gente falou nessa semana do Alan Turing, né, do seu suicídio, da sua, da, da sua condenação, mas também de que o Alan Turing estava num certo momento da sua vida, sobretudo no final, interessado por como a natureza, como a vida se diferencia. Né? E aí ele vai descobrir lá, um princípio muito básico, matemático, muito simples, entre a inibição e a excitação. Isso produz é, regiões que podem explicar ah, os dedos na sua mão. Por que você tem cinco dedos? Podem explicar. Na boa, explica mesmo, matematicamente. É, explicar as manchas de, uma, de um leopardo, pode explicar as listras de uma zebra. Então, curiosamente, o, o, as simulações que ele fez ontem. Eu, fiz, ontem, eu assisti ontem, sei lá se o moleque está vivo ainda, mas é, eles justamente eles começam a formar padrões na tela que parecem manchas de um leopardo, que parecem células, né? tudo isso nascendo de interações bastante simples. E é legal porque logo no começo do episódio, eles resolvem, bom, é uma rádio, né? então os caras devem ter um arquivo gigantesco, eles ressuscitam uma palestra de um biólogo famoso na década de 50, é divertidíssimo porque o cara fala de uma maneira super empolada, super teatral, e o cara está falando da a, a, a ciência, ele, o que ele está dizendo basicamente é que a ciência jamais vai conseguir entender o mistério da vida, né? a vitalidade, esse, como é que é a da, da, da mera química surge a biologia, Colocando como se isso fosse alguma coisa absolutamente insondável que requeresse algum tipo de substância, sei lá o que, éter, sei lá, seja lá o que for, né, é, não sei, né, alguma coisa inexplicável, algum fluido, alguma coisa que deve ser provavelmente de origem transcendental. e, e Não, <risos> não, na hum? categoria não. É claro que a gente, fal, falta muito o que entender, sobre como que uh, essa, essa capacidade de autocatálise, né, de se auto-perpetuar, isso surge, mas a gente já tem inúmeras pistas, né? pode ser RNA, pode ser isso que aquilo, pode ser nas chaminés vulcânicas, a gente já consegue, inclusive, de novo, fazer simulações, seja em laboratório, seja também usando inteligência artificial, a questão é, lamento informar, eu sei que a astrologia realmente é uma coisa fascinante, mas não existem... É, Existem coisas a serem descobertas, mas não mistérios insondáveis, esotéricos, tal. Na verdade é curioso, eu fico meio, sei lá, intrigado, porque eu acho esses, esses desafios da ciência muito, muito, muito mais legais do que imaginar coisas místicas e mágicas que, que um livro só consegue explicar, eu nunca entendi. Mas já que a gente está falando aqui de vida e de, 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 desse nosso domínio cada vez maior, de nosso conhecimento cada vez maior sobre como as coisas funcionam, tem uma história interessante aqui de dois estudantes do MIT que eles tinham um prazo para apresentar um projeto, o prazo estava chegando, os caras não conseguiam pensar em nada. E aí cada um lembrou um pouco da sua própria trajetória. Um vinha de Singapura, o outro vinha da Costa Rica e tinha uma coisa em comum. Esses dois países estavam tendo problemas ambientais por causa da plantação do óleo de, de gente que estava devastando florestas para fazer óleo de palmeira. Pois bem, óleo de palmeira é uma catástrofe ambiental, porque óleo de palmeira é utilizado em cosméticos, em culinária, na indústria de alimentos, é um óleo valiosíssimo, ele só, ele só ele, bom, depende das palmeiras, as palmeiras só vão é, crescer, é, é óleo de palmeira? Chama palm oil, eu acho que é óleo de palmeira, não sei se a tradução correta é essa, é palm oil. Ele depende do que? Da palm tree, que essa deve ser uma palmeira, eu imagino, né? ou um tipo de palmeira mas que só cresce na região do Equador, então as pessoas gananciosas trucidam a natureza para plantar essa desgraça para as pessoas passarem alguma coisa na cara para ficarem, sei lá, parecidas com o Instagram. Então, eles puxa, lembraram desse problema comum, há duas regiões tão distantes, né, mas relativamente equatoriais, digamos, e aí eles resolveram fazer, eles são apaixonados, porque hoje é chamado de climate tech, né, tecnologia climática, o que, que a gente pode fazer para eventualmente substituir essa necessidade de, né, da planta? Então, eles foram atrás de micro-organismos que fossem capazes de bom, se alimenta os caras ali e eles vão produzir alguma coisa mais ou menos como você faz cerveja, como você faz qualquer coisa dessa, tá bom? Tá bom. E aí eles descobriram lá um microorganismo e começaram a fazer testes. Moral da história: eles montaram uma startup, eles já conseguem produzir milhares de toneladas de um óleo tão bom quanto, né? Não é tão barato assim ainda, mas você tem que se você levar em conta o impacto ambiental, blá, blá, blá. blá. Ele é interessante, mar, ele criar uma marca de cosméticos já em cima dessa história, veja, uma maneira é, bastante, muito mais sustentável de você produzir aquilo que a gente quer para ficar bonito, cheiroso, seja o que for, usando microbiologia. Eu achei isso muito legal. Já que a gente está falando aqui também de ciência e de biologia, tem um outro estudo muito interessante aqui sobre cabelos. Tá bom? Aliás, algo me diz que deve ter algum creme rince também à base de palmó. Pois bem, né, para as pessoas alisarem os seus cabelos. Então, se você tem o um cabelo ondulado ou crespo, é, parabéns, você é, foi abençoado com uma vantagem evolutiva. Tem um teste muito interessante feito aqui com cabelos reais, cabelo liso, cabelo crespo, cabelo ondulado, manequins, túnel de vento, lâmpadas poderosíssimas tal para ver se o tipo de cabelo que você tem é, tem alguma influência. Na verdade, já tinha um mistério, que é assim, por que, que a gente tem cabelo na cabeça, né? E no resto do corpo, é, digamos, de maneira esparsa, né? Por que na cabeça a gente tem tanto cabelo? Bom, ok, a gente resolveu ficar em pé, se a gente fica em pé, você está com a cachola ali, nosso cérebro, já, nosso cérebro já consome uma energia louca, não é? Então, se ele toma sol na cachola, ele vai superaquecer, como é que você resfria o raio do cérebro, certo? Certo. Como é que você mantém, vamos voltar para a questão da homeostase, né? como é que você mantém a temperatura do cérebro relativamente constante? Pois bem, cabelo, por que não cabelo? E acontece que nem todo cabelo faz isso com a mesma eficiência, e a conclusão desse teste é que o cabelo mais crespo ele é muito mais eficiente como isolamento térmico, tanto no calor quanto no frio. Se está frio, ele, ele consegue reter mais o ar ali, teu cérebro não esfria tanto, né? Se você, por exemplo, vamos suar, alguém tem um cabelo lisinho, vai correr, vai suar, o cabelo vai, vai ficar aquela pasta pronto, ele né, empapou tudo na cabeça, ele já não consegue mais proteger termicamente o cérebro, certo? certo. Agora, quem tem cabelo crespo, né, o suor evapora e continua sendo eficiente, no sol nem se fala. Né? no sol a mesma coisa, o cabelo crespo, o cabelo ondulado o cabelo liso na verdade é a pior adaptação possível, né? acho que é por isso que ele nasce justamente em países mais frios em que realmente a questão da soalheira da canícula né? não é tão importante assim oh, tá vendo? Achei legal né? avisa isso lá pra moçada que fica pirando com o Instagram e passando formol na cabeça o né? que mais que tem de interessante aqui? É, tem mais estrelas tem essa história de life Bom, eu acho que dá para encerrar eu acho que é uma boa maneira de encerrar, eu estou falando o tempo todo aqui de ciência, mas eu já comentei com vocês que muitas intuições sobre como as coisas, sobretudo as coisas humanas funcionam, elas muitas vezes vêm da arte, vem da literatura, né? vem de escritores, vem de poetas, né? é, muitas vezes esses caras perceberam as coisas muito antes. Né, do que depois algum psicólogo, psiquiatra, filósofo vai perceber. E eu venho falando já faz bastante tempo que a ciência aponta o tempo todo. Já, já dei inúmeros links aqui e tal. Pode até pesquisar. Aliás, o bom do Radinho de pilha.com é que tem busca. Né? Mas que o que a gente, a nossa consciência, digamos assim, que é uma ilusão. Né? Então, quando os budistas diziam, a, a vida é uma, você está numa ilusão, o ego é uma ilusão. Os budistas não estavam muito errados, não. Na verdade, o nosso, a nossa noção de identidade, a nossa noção de realidade, é uma historinha que o cérebro cria para conseguir dar conta das coisas. Porque, coitado, está sempre atrasado, ele demora para processar as informações, você está sempre no atraso, você está sempre no prejuízo e tal, e aí ele, o seu, seu olho não é nenhum espetáculo, sua memória não é nenhum espetáculo, então ele, ele inventa essas histórias. Então, o que, o que a gente está vendo em volta as cores, por exemplo, a perspectiva, né? A própria noção de, 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 sei lá, de, de tudo, de onde vem os sons, etc. e tal. Essa é uma construção que o cérebro consegue fazer relativamente bem, a menos que você ingira estranhas substâncias, e aí essa coisa fica um pouco bagunçada, e você vai achar que você entrou em algum tipo de verdade, mas. Não, não sei, não, não você só, você só jogou é, poeira no ventilador, mas. Ok, então isso a gente já vem comentando faz tempo, né? Mas o que é interessante é que isso são, são, são descobertas da ciência hoje, né? Como a, a, o cérebro funciona, como a percepção funciona, né? tudo com instrumentos. A gente está sempre falando isso aqui. Mas o que é legal porque a, a Maria Popova, do Brain Pickings, ela, ela é inspirada num texto da Virginia Woolf e já que a gente está falando aqui do mês do orgulho, LGBT, blá, ok, legal, né? é, Virginia Woolf é um personagem fundamental na questão feminina, a Virginia Woolf tem um, um livro chamado Orlando, que aliás eu já baixei no Kindle, vou ler imediatamente, eu tenho reservado cada vez mais tempo para voltar a ler literatura, não só ficar lendo não-ficção, não-ficção, muitas vezes a, a literatura está avante, está adiante dessas coisas, não é? E a Virginia Woolf, ela já percebeu, ela nasceu em 1832, bolinha, morreu em 1940, virada aí do século XIX para o século XX, tá bom? Coitada, pegou uma guerra, pegou outra guerra, se eu não me engano, a Virginia Woolf se suicida também. É, pois bem, a Virginia Woolf, ela chega a essa conclusão, fala, olha, é, é, lamento informar, não, ou então, não sei se eu lamento ou não, mas é, a, a, o seu eu, a sua noção de realidade é uma ilusão, é completamente ilusório. Você não tem acesso. E ela falou, olha, né, por que, que é uma ilusão? Porque simplesmente é muita coisa. Não tem como dar conta de tudo ao mesmo tempo. Não são muitas coisas que se influenciam. É mais ou menos como a noção, e aí a gente volta, da simulação. Né? Se a gente quiser simular o universo no computador, a gente vai ter que fazer simplificações bastante brutais, que funcionam até a página 3. Então, na verdade, aquilo que você chama de realidade, o que você chama de consciência, o que você chama de eu, é uma simulação meio tosquinha, né? para mais ou menos você conseguir operar, né? para não levar uma bolada nas costas, o tigre não pegar você, não é? Pois bem, então. A Virginia Woolf tem um texto lindo a respeito disso, mas não é um texto negativo, não é um texto niilista. Ela fala, olha, a questão é Algumas ilusões te ajudam, outras te atrapalham, né? algumas podem fazer com que você vá atrás das coisas, que você queira expandir seus círculos, que você né, faça aventuras e, 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 e coisas que em princípio seriam até um pouco improváveis, por exemplo, a Natália Pasternak e a Ana Maria Braga, mas, é, pois bem, então, veja, se a natureza é, da, da nossa experiência da condição humana é essencialmente ilusória, vamos fazer o seguinte, vamos escolher ilusões mais legais, não é? mas aí ela conecta isso com o estudo acadêmico, que eu tô, vou dar o link aqui, eu vou ler com um pouco mais de calma, que é mais ou menos nessa linha. Né? É impossível a gente não estar tá dentro de ilusões, a gente, é, a, nós, somos, nós estamos simulando o tempo todo. Mas a questão é, a gente tem que reconhecer quais são aquelas ilusões que são um tiro no pé, né? quais são aquelas ilusões que nos fazem avançar. E Inclusive, para não ficar só no aspecto individual, Curiosamente, esse paper menciona o aspecto, digamos, social, grupal. Né? Muitas vezes, quando você quer alimentar uma ilusão, por exemplo, vamos imaginar o Bolsonaro ou o Lula, qualquer um, que, né, que acham que são eleitos divinos e maravilhosos e são messiânicos. Eles vão se cercar de pessoas que vão alimentar essa ilusão. Então, veja, a, a sua auto-ilusão, que muitas vezes pode ser, nesse caso, completamente delirante, ela é reforçada, pelo convívio com pessoas que muitas vezes você escolheu simplesmente pelo fato de que elas não vão gerar ruído com relação às suas próprias ilusões. Então, veja, tudo isso eu achei maravilhoso porque muitas dessas, sei lá, crenças que atrapalham a gente, vamos pensar astrologia, que tudo bem, é meio inofensivo, mas também não, né? às vezes você pode estar abrindo mão de uma relação, você pode estar fazendo viagens vezes eu conheço gente que gasta o dinheiro que não tem, porque tem que fazer a revolução solar no lugar, no, na cidade que o astrólogo mandou, seja lá o que for, que não faz diferença nenhuma, não é? é acontece que isso é reforçado, muitas vezes, pelas companhias que você escolhe, que acabam formando uma câmara de eco, que é o que acontece hoje nas redes sociais. Que, aliás, é o que acontece praticamente em qualquer rito, em qualquer crença, você acaba se cercando de pessoas que vão, né, não vão, não só não vão contradizer, mas como vão alavancar. Então, por isso, eu acho que é importante sempre, né, a gente, e vamos inventar uma outra ilusão aí, que faça a gente se expor mais, né, sair desses círculos de conforto. Né, sair dessa zona de confirmação, sair desse viés de confirmação. Eu sei que está muito difícil, as pessoas vivem hoje no celular, né, o, o celular é uma vida mais simulada ainda, porque quem, ela tá, você está sendo simulado por uma simulação de algoritmo, né, você não tem tanto, é, aquilo que cai no seu colo, é, infelizmente, é, é tudo calculado cal, cuidadosamente. Então, fica aqui o convite, espero que o Radinho faça parte disso, o Radinho, ou talvez, quem sabe, a gente está aqui também fazendo uma bolha de pessoas que pensam parecido, isso é um caso para a gente pensar, lá se vai uma ilusão minha pela janela, mas quem sabe pode ser, né? pode ser uma, uma perda, é, quem sabe a gente arruma uma ilusão um pouquinho melhor. Raríssimas, raríssimos e raríssimas, muito bom dia, obrigado pela companhia, obrigado pelo apoio financeiro de quem contribui ali regularmente no, no coffe.com, super raríssimas, muito obrigado. Obrigado pelas dicas, pelos feedbacks, sobretudo pelas correções quando eu falo besteira. Um grande abraço e até amanhã.